0: je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, le menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils vous raconte comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Edwige Billot, la jeune mère de famille a frôlé le burn-out maternel après trois grossesses rapprochées et un rythme de travail épuisant. L'arrêt brutal et nécessaire de toute activité pour récupérer de son immense fatigue accumulée a été salvateur et l'occasion d'un tournant de vie inattendu. Elle écrit un peu de son histoire dans un roman « La vie est un ballet, on ne le danse qu'une fois » et je la remercie de venir la raconter sans filtre à mon micro. Bonjour Edwige. Bonjour Marie. Alors merci beaucoup pour votre présence au micro d'un beau jour. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors pour commencer, euh, c'est l'habitude ici. Est-ce que vous pourriez me présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez
1: apporté Alors j'ai apporté une montre, puisque la montre symbolise bien l'état le, euh, dans lequel euh, j'étais à ce moment-là de cette histoire. C'est-à-dire que ma vie était réglée euh, comme du papier à musique. Euh, j'ai passé mon temps à courir après... Euh, L'heure, euh, après une journée de travail, euh, j'avais euh, les yeux rivés sur ma montre pour pouvoir être à l'heure chez moi, après une heure de transport. Voilà, donc ma vie n'était devenue que euh, logistique. Alors vous allez nous, nous raconter ça, une vie euh, rythmée par euh, la montre, une course contre
0: la montre, tel le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et qu'est-ce qui vous a conduit aujourd'hui à, à ralentir et à ne plus avoir l'œil rivé sur cette montre alors, mais pour remettre les choses dans leur contexte, est-ce que vous pourriez nous dire dans, dans quel genre de famille vous avez grandi Quelles sont les valeurs que vos parents vous ont euh, transmises
1: Alors, j'ai grandi dans une famille euh, où nous étions euh, deux filles à la campagne. Euh, j'ai été euh, très, assez rapidement euh, pensionnaire, donc à l'âge de 11 ans, ah ce oui, qui était très tout, ouais. courant euh, finalement à la, à la campagne puisque... Ah oui. Euh, il n'y avait pas étant, de collège euh, voilà, étant, à côté. Ouais. Exactement, étant fille d'exploitant de, agricole, euh, voilà, il n'y avait pas de collège à proximité. Donc, euh, j'étais pensionnaire à Chartres. Euh, voilà, donc euh, une famille de tradition euh, catholique. Voilà, une enfance euh, au vert et euh, plutôt euh, plutôt euh, paisible, quoi.
0: Mais j'imagine que les, les exploitants agricoles le travaillent dur. Euh, j'imagine que la, la valeur travail était importante à vrai. la maison. Vous avez hérité de, de cette valeur euh, travail, j'imagine.
1: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'en parle dans, dans le livre. Euh, c'est vrai que bah, j'ai toujours vu euh, mon père euh, travailler euh, dur et nous inciter à travailler. Euh, euh, beaucoup. Euh, euh, il nous a transmis le sens de l'effort, et ma mère aussi d'ailleurs. Mmh. Et donc c'est vrai, vrai que je pense que cette volonté que, dont j'ai hérité euh, dans le travail euh, peut trouver sa source dans, dans mon enfance.
0: Et quel était donc euh, votre but euh, euh, Quelle était euh, votre volonté d'études Vous vouliez faire quoi euh,
1: dans, dans la vie <rire> Mon but, c'était... Bah, J'aimais bien l'école. Euh, J'étais assez, on va dire, scolaire. Euh, J'avais envie euh, de faire des études. J'ai été poussée aussi euh, pour ça. Voilà. Et donc, euh, assez naturellement, après le, euh, le collège, j'ai euh, euh, fait mes études à Paris, pensionnaire mmh. également. Et puis, euh, après, j'ai fait du droit et ensuite une école de commerce. Donc, voilà.
0: Ah oui, une, une voie royale, l'école de <rire> commerce euh, vous avez réussi tout cela et euh, donc quel a été votre métier au bout de,
1: de ce parcours Alors au bout de ce parcours, euh, j'ai rejoint le métier des ressources humaines euh, voilà, que j'aime beaucoup parce que à la fois euh, je suis dans le monde de l'entreprise c'est vrai que c'est un monde dont je, suis pas, je ne suis pas issue finalement, mais qui m'a toujours beaucoup attirée, et euh, avec euh, une dimension aussi humaine, puisque euh, j'ai toujours, c'est vrai, eu envie de, 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 de m'occuper des autres. Voilà. Il y a quand même euh, euh, chez moi quelque chose euh, d'assez euh, tourné vers les autres. Enfin, c'est pas très bien dit ça, mais, <rire> mais si, voilà, euh... j'ai toujours eu envie <rire> ouais. voilà, de m'occuper euh, des autres tout en étant dans le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que bah, le métier des ressources humaines euh, correspond bien à ce, à ce type de, voilà, de désir.
0: Quand est-ce que vous avez rencontré euh, celui qui allait devenir votre mari là, dans ce, dans ce parcours-là
1: <rire> bah, Je l'ai rencontré euh, après, avoir, euh, après quelques années de travail euh, dans la vie active, euh, oh autour de 30 ans. Voilà. <rire> euh,
0: alors j'imagine que, que vous avez discuté ensemble, euh, quand, quand les choses sont devenues sérieuses, j'imagine que vous avez discuté ensemble vie de famille, vie professionnelle. Quels étaient vos projets à, à tous les deux
1: On était plutôt assez euh, alignés. Hein, oui, euh, vous étiez sur la même euh, longueur d'onde. de, le... enfin, voilà, de famille plutôt euh, avec les mêmes euh, valeurs euh, et avec un projet euh, idéalement de fonder une famille euh, assez rapidement, parce que <rire> comme vous l'avez compris, je ne me suis pas mariée non plus euh, toute jeune. Mm. Et, et voilà, et donc euh, de, une, un an et demi après notre mariage. Euh, petite fille aînée, blanche, et puis, euh, et puis après, en l'espace de euh, 4 ans, euh, 3 enfants. Voilà. Ah oui <rire>
0: Mais du coup, voilà. euh, oui, vous, vous, vous vouliez continuer à travailler en ayant euh, des, des enfants, c'était euh, un peu euh, votre... Euh... Oui, c'était un peu mon modèle. Oui, ouais, euh, votre modèle.
1: À la fois, j'étais déjà un peu tiraillée par, euh, mmh. euh, par euh, le fait d'avoir envie d'élever nos enfants et de... Euh, voilà, d'être là pour eux et à la fois euh, j'avais quand même euh, en moi ce désir de, on va dire de réussite mmh. <rire> professionnelle étant en plus euh, enfin, euh, comme on a choisi d'habiter à Paris oui. j'étais quand même à Paris un petit... enfin, assez euh, stimulée oui, euh, poussé euh, là-dedans donc finalement voilà, on a démarré notre vie euh, familiale euh, tous les deux avec notre travail euh, assez intense
0: et donc, quand votre premier enfant naît, quelle est l'organisation que vous mettez en place pour vous permettre, justement, de, de continuer à travailler
1: Eh ben, on trouve une super nounou. Ah oui, d'accord. Voilà. Il n'y a pas de
0: place en crèche Non, non, non oh. vraiment,
1: on n'avait pas envie de mettre notre ah oui enfant en crèche. D'accord. Bah, comme on travaillait, justement, tous les deux, euh, que moi, j'étais assez loin, une heure de transport, euh, on a vraiment choisi la solution de confort. Mmh. C'est-à-dire d'avoir une nounou à domicile. Oui. Euh, ouais. Et on a... Et donc on a une super euh, nounou euh, de confiance euh, qui met vraiment euh, beaucoup nos, nos enfants. Enfin, je partais vraiment les yeux fermés, elle était vraiment même euh, comme une femme d'intérieur quoi chez nous. Donc euh, <rire> oui, vous euh, avez trouvé la perle, la perle, là, perle qui vraiment la perle. Bien, euh, ouais.
0: Donc euh, elle s'occupe de votre premier enfant, elle s'occupe du deuxième aussi. Du deuxième
1: et aussi un peu du troisième ensuite aussi. qui est né bon après au, à la période du confinement donc lui il a été bien plus gâté <rire> euh, mais oui oui elle s'est occupée de tous nos enfants et toujours aussi avec une, une autre famille en garde partagée euh, qui ont un peu changé euh, enfin on a de temps en temps changé de, de famille ouais. euh, mais voilà euh, mais toujours chez nous.
0: Mm. Oui, donc là, c'est un peu la, la, la vie de rêve, entre guillemets. De, vous pouvez continuer à travailler et à évoluer professionnellement parce qu'à euh, cet âge-là, vous avez 33, 34 ans, j'imagine, et euh, les responsabilités commencent
1: à arriver Oui, alors après, sereinement, euh, oui et non, parce que petit à petit, je sens quand même que, bon, déjà, euh, plus il y a d'enfants, plus il y a de logistique, hein, mm. clairement. Les enfants arrivant euh, quand même euh, dans un temps assez euh, réduit, il euh, bah, y a quand même des, des petits retards de sommeil, une fatigue euh, qui s'installe. Et puis, euh, cette montre-là, cette course contre la montre, euh, en permanence, devient quand même assez rapidement euh, euh, fatigante. Euh, bah, une journée, euh, franchement... Une journée euh, démarre à 6h30 du matin quand il ouais. y en a un qui se réveille, qui a mal aux dents. Euh, après, il faut vite aller euh, travailler. Et puis, il faut vite rentrer. Et puis, entre les deux, vous avez plein de réunions. Vous, avez... vous êtes en ressources humaines. Donc, globalement, vous avez euh, quand même... Euh, dans votre journée, des, des, soucis à, des, des soucis à gérer. Et voilà, il faut rentrer. Et, et, et un simple retard de 5 minutes de métro euh, met, met la journée un peu euh, par terre. Quoi. Donc euh, finalement, euh, dans le temps, euh, euh, je sens bien que c'est de moins en moins euh, serein. Et voilà, donc euh, oui, une organisation euh, millimétrée, mais... Euh, Peut-être de moins en moins de sérénité, justement.
0: Oui, vous êtes de, de plus en plus euh, fatiguée. Mmh. Et, euh, et, et comment ça se traduit aussi dans, dans, dans la famille, euh, ce,
1: ce, cette fatigue bah, La fatigue, euh, elle se traduit par... Euh, euh, C'est assez sournois, hein, parce que ça vient assez progressivement. Bah, déjà, une fatigue physique. Mmh qui donc entraîne, euh, le manque de sommeil pour moi c'est vraiment euh, <rire> la clé, que pour vous, ne voilà. vous inquiétez
0: pas, je pense qu'on est tous pareils. Qui
1: entraîne euh, un peu d'irritabilité, et puis on commence à compter un peu ce qu'on fait, et moi j'ai fait ci, et toi tu n'as pas fait ça. Ah oui, en et couple. En couple, mmh. euh, et puis euh, voilà, dans notre modèle à nous, parce que mon mari a été beaucoup plus pris professionnellement, euh, bah, la logistique de la semaine reposait sur moi donc euh, c'est tout bête hein, mais alors attends il faut que je remplisse le frigo et puis euh, il me manque des couches et puis euh, voilà euh, petit à petit euh, on a l'impression que on commence un peu à saturer et tout se passe au niveau du cerveau en fait vous euh, ah l'impression ah, que plus rien ne mmh. descend dans le cœur mmh. parce que vous, mmh. vous devez en permanence penser quoi c'est la fameuse de charge, de charge mentale, mentale euh, dont on parle beaucoup voilà et, et c'est un peu vrai hein c'est mmh. euh, tout est vraiment euh, au niveau... Euh, ouais, J'ai vraiment l'impression que fatigue tout était à dans mon cerveau. En fait. J'arrivais plus à redescendre dans mon corps ou dans mon cœur euh, les choses. Et là, ouais.
0: là euh, oui, donc il y a sournoisement <rire> une, une fatigue mentale et aussi physique. Du coup, ça, ça s'installe. Ouais. Et qu'est-ce qui fait gripper vraiment la machine Qu'est-ce qui la fait euh, <rire> s'emballer ouais. ou s'arrêter ouais. ou se casser
1: Alors, ce qui a fait gripper la machine, c'est que, assez euh, brutalement, euh, notre nounou est, nous a quitté, enfin a changé de famille ah oui, comment ça se fait euh, votre euh, chère nounou oui bah euh, bon elle a, ouais. elle, a, elle a certainement ses propres raisons, raisons. Et, et voilà mais en tout cas ça nous a quand même assez ouais, ça nous a surpris et surtout euh, ça nous a fait prendre conscience que finalement notre équilibre tenait un fil
0: ça retourait re sur elle là, en fait. ouais, ouais sur
1: elle et que c'était peut-être pas si sain que ça quoi parce que quand
0: elle part, du coup, euh, rien ne va plus, c'est ça bah, Quand
1: elle part, en fait, je me retrouve du jour au lendemain euh, sans nounou. Donc, euh, j'avais à l'époque deux enfants à l'école, mais un qui n'était pas encore à l'école. Donc, il a fallu que je trouve des baby-sitters au pied levé je, ah oui. tous les jours. Euh, et puis, et oui. Moi, je travaillais à plein temps. Ah oui. Et à l'époque, le, tél le télétravail n'était pas aussi développé mmh. qu'aujourd'hui. Mmh. Euh, bah, mon mari... Euh, lui euh, essayait de m'aider, mais euh, il n'était pas dans cette logistique-là, donc avec cette impression d'être un peu euh, euh, la seule à porter le ouais, en tout cas l'organisation logistique, pas, pas le reste. Hein. Ouais. Et donc, euh, là, au bout d'un moment, je me suis, suis vue un peu. Euh, J'ai vu tous les signaux rouges euh, apparaître, voilà, une irritabilité qui s'est. Euh, qui a été quand même euh, qui s'est accru un manque de sommeil enfin euh, j'en en plus ouais. euh, les enfants qui commençaient à oui à, parce que eux, ils voient eux, ils les, 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 les babysitters qui c'est ça et puis sont des succèdent. éponges émotionnelles ouais, à cet âge là ça. donc euh, c'est ça que je trouve intéressant
0: dans dans votre livre c'est que vous faites parler les enfants et ouais. vous leur donnez une voix parce que, justement, ce sont des, des petits qui ne savent pas encore bien parler. Donc, ouais. euh, ils expriment euh, leur inquiétude, finalement, par des comportements qui nous dérangent. C'est un cercle vicieux parce qu'ils pleurent, ils crient, euh, ils ouais. chouinent et ça nous rend encore plus irritables. Ils il chouinent encore plus. Et vous vous, vous inscrivez bien euh, en mots euh, leurs leur inquiétudes.
1: C'est ça. Ah oui, je pense qu'il percevait euh, nos inquiétudes et euh, la fatigue. Et, euh, et du coup, effectivement, c'était un cercle vicieux. Donc, euh, bon, à un moment donné, euh, voilà, j ai, j ai, euh, je pense que j'étais au bord du, du burn-out, c'est clair. Ah ouais. Et à ce moment-là, mon patron euh, me propose une promotion.
0: Ah oui, au même, <rire> au même moment. Elle vient de l'humour, quand même. Ouais. Ouais. Et
1: alors Et alors euh... Voilà, « euh, Mon mari m'encourage, mais vas-y,
0: <rire> c'est génial, etc. » Votre mari ne se rendait pas compte euh, si, de, de la
1: situation Je, qui... je pense qu'il se rendait compte, parce que lui aussi le, le subissait. Ouais. Ce n'est pas agréable aussi d'avoir une épouse euh, qui, euh, qui est tendue, qui est irritée, qui ne dort plus, euh, qui ressasse. Euh, voilà. mais, mais comme euh, la logistique euh, ne le, concerne, le concernait moins... Euh, je pense qu'il il se sentait un peu impuissant. Quoi. Mmh. Donc voilà. Et vous
0: encourage quand même à. Il me dit, bah, vas c'est C'est euh, ouais, voilà. vrai que c'est chouette, quoi. Ouais, c'est <rire>
1: chouette. Et puis. Euh... Et c'est là que enfin, un beau jour. Euh... <rire> euh, je ne sais plus quel a été l'élément déclencheur, ouais. mais euh, on s'est retrouvés face à une babysitter qui a dû nous planter un matin. Euh, voilà. Et là, je lui ai dit, attends, mais. Euh... Et, et mon mari me dit « Mais pourquoi tu ne prends pas, euh, c'était la période du Covid, un temps partiel où... ?» Je dis « Mais attends, mais enfin, c'est complètement euh, incohérent. D'un côté, ouais. euh, prends une promotion et de l'autre, prends le temps partiel. Enfin, » y à un moment donné, c'est complètement, euh, bah, complètement illogique. Ouais. Et donc là, ça a été le, le, un peu un point d'arrêt. Je ouais, me le, suis dit euh, « C'est bon, là. Ouais. Enfin, c est, c est, on, va, on va craquer, mm. c'est plus possible, il y a quelque chose qui tourne plus rond. Mm. » Et donc, mon euh, euh, bah mari, gentiment, m'a proposé d'aller passer quelques jours euh, au verre, ah. <rire> où bon, je garde les enfants, on va te reposer, parce que ah, c'est vrai que quand vous n'êtes pas bien, il n'y a plus rien qui rentre. Enfin, euh, oui. a, vous ne pouvez plus raisonner euh, de, façon de, manière, de façon logique, euh, vous êtes complètement euh, submergé par euh, les émotions, et voilà, je ne pouvais plus prendre de recul, hein, c'était mmh. plus possible.
0: Ouais. <rire> Vous allez vous reposer quelques jours. Euh, Donc je vais me au reposer vert, au
1: vert. Euh... Dans un
0: endroit particulier
1: Oui, bah là on peut le dire puisque je ne le dis pas dans le livre, puisqu'on est euh, voilà, dans votre émission. Donc je suis allée à l'île Bouchard. D'accord. Et Lille Bouchard, euh, à l'île Bouchard, la Sainte Vierge est apparue. Euh, et elle a dit qu'elle donnerait beaucoup de bonheur aux familles. Mmh. Comme c'est pas très loin de là où on était. Euh, voilà. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, là, je ne suis plus capable de rien. Je vais aller le bouchard et maintenant, c'est le bon Dieu qui va faire le boulot parce que. <rire> ouais, c'est bon, là. <rire>
0: oui, je voulais, voulais savoir justement comment vous viviez un peu dans la foi euh, toute cette période-là. Là, vous vous êtes dit, il n'y a plus que le Seigneur qui. Puisse... Ouais, là, j'avoue
1: que. Alors, j'ai une foi euh, assez euh, profonde. Je pense que ça m'a toujours euh, aidée. Mais dans ces périodes-là, quand même, euh, quelque part, euh, je n'avais pas de cœur à cœur avec Dieu. C'était dans la tête aussi. Ouais, c'est pareil. De pareil, ouais. bah, toute façon, quand on n'a même pas le temps de... Enfin, Franchement, euh, mon seul, euh, mes seuls moments de... de... Tranquillité, c'était quand je prenais ma douche cinq minutes, quoi. Enfin, voilà. donc, <rire> Les mamans euh, se reconnaîtront. <rire> voilà. À la messe, vos enfants courent partout. Ah, euh. Honnêtement, euh, honnêtement euh, c'est difficile, quand même. Mmh. Et donc, euh, bon, là, je me suis dit euh, je vais aller euh, faire une petite retraite ou me reposer euh, près du bon Dieu. Et donc, euh, l'île Bouchard, et là, j'ai rencontré, dans mon livre, je parle d'un coach de vie, mais il se trouve que J'étais à la messe et je me suis dit, tiens, euh, je vais aller me confesser. Ça fait un bail aussi. Mmh. <rire> Espérant que euh, le prêtre me dise, me donne une solution toute faite. Euh... <rire> <rire> voilà, et que je reparte avec la bonne recette. Et, ouais. voilà. et donc, pendant la confession, euh, bah, il m'écoute, etc. Et sans trahir aucun secret. Hein, et euh, il me dit, mais en fait, vous êtes juste euh, épuisée <rire> Enfin, parole... euh, c'est pas une confession quoi. La parole juste... de bon sens, ça. Vous êtes, je sais pas, enfin, vous êtes pas en train de me raconter des péchés ou quoi. Vous êtes juste épuisé. Euh... Et euh... qu'est-ce que ça alors j'attendais fait... qu'ils me disent, ouais. euh... qu me disent quelque chose. Et ouais. c'est un prêtre de la communauté de l'Emmanuel, ouais. donc je pense qu'ils sont assez habitués mmh. à... à voir des, des familles et des femmes un peu au bout du rouleau, quoi. <rire> Bien ce qui <rire> était. Et il me dit, bah écoutez, euh, je vais pas vous donner de solutions toutes faites euh... Ah zut, intérieurement, <rire> je me dis, bon, il euh, y a autant de femmes que de, de, de choix de vie, en fait. Euh, C'est à vous de, euh, de trouver quel, euh, quel va être le, le bon équilibre. Il y a des femmes qui ont besoin de travailler, d'autres non. Euh, voilà, vous... Vous avez simplement à vous poser, euh, je vous invite simplement à vous poser trois questions. Ça, ça m'est resté. Ah oui qu'est-ce qui est bon pour vous que Déjà, vous n'êtes pas euh, mazo, quoi. Enfin, à un moment donné, on a besoin aussi, de... on a nos propres besoins. Et mmh. ce qui est important, c'est d'être bien soi-même. Mmh. Qu'est-ce qui est bon pour vous Qu'est-ce qui est bon pour votre mari Et euh, qu'est-ce qui est bon pour votre famille Vous voilà. réfléchissez aux trois et voilà, dans la confiance. Euh... Bon, <rire> je ressors. <rire> Quand même assez soulagée d'avoir euh, évacué euh, cette tension. Mm. Et, euh, et puis pendant ces quelques jours, j'essaie je, de, de me poser euh, cette question. Euh, voilà, je, je me pose ces trois questions. Et. Euh, et voilà, et, et mon mari, mes enfants viennent nous rechercher, me rechercher à l'île Bouchard. Euh... Vous
0: trouvez du coup la, la réponse à ces questions pendant ces quelques jours ça, ça,
1: commence mûrir, ça commence à mûrir, mais ça commence. Hein. Euh, mais il y a quand même une fatigue aussi. Euh, donc ouais. euh, je, je dors, euh, je, je me repose, je, je, je débranche, quoi, un ouais, euh, cerveau. Vous débrancher. De la logistique, ouais. ça fait du bien. Mm. Et puis une fois que tout est débranché, que... Enfin, il y a c'est la première étape quoi je, je commence à pouvoir réfléchir quoi mmh. <coughs> Donc et bon, euh, voilà de
0: retour à la maison euh, mais voilà de retour
1: à la maison euh, ouais, c'était assez court hein, trois jours ouais, c'est euh, pas beaucoup c'est hein, pas non plus euh, mais bon ça a quand même fait du bien et puis on prend ce qu'on peut aussi quoi ouais, ouais. Hein. et euh, et voilà et petit à petit euh, un nouveau désir monte en moi ouais. Et, euh, et c'est ce, ce fameux beau jour où, <rire> <rire> où, euh, où voilà, j'en parle à mon mari et je lui dis en fait, euh, qu'est-ce que tu penserais que je m'arrête de travailler
0: ah oui, vous lui dites carrément, carrément ouais. je, je te propose que je m'arrête de travailler. Vous qui aimeriez tant ça. votre travail. Il a dû tomber de sa chaise. Il est tombé de sa
1: chaise et puis ce n'était pas tellement le schéma. Quoi. On ouais. est quand même parisiens, on a un emprunt sur le dos. Euh, ouais. euh, <rire> voilà quoi, on a quand même des, des, des charges. Mm. Et puis ce n'était pas, euh, oui, pas mon, notre modèle de départ. Qu'est-ce qui vous répond du coup bah, euh, bah, non mais c'est assez surprenant parce qu'il ouais. m'avait toujours dit bah, « Allez, vous faut qu'on essaie de tu vois, bosser au moins 10 ans et puis après on verra, tu pourras lever le pied, etc. Mm » -hmm. Et finalement, il accueille plutôt bien cette... Euh, D'accord. Parce que je pense qu'il se dit effectivement euh, « Si on veut quand même gagner en sérénité euh, mm -hmm. pour notre vie de famille, il euh, y a quelque chose à faire. » ouais. Et il me dit « Bon, bah, pourquoi pas ?» bon, Déjà, je me dis « Pas mal, ouais. que <rire> ça part dans le bon sens. Mais ne t'arrête pas complètement. » Je te conseille de ne pas t'arrêter complètement. Mais vous, vous étiez
0: prête euh, à ce moment-là euh, Vous vous voyez euh, à ce moment-là, euh, oui, vraiment euh, temps plaît auprès de vos enfants. vous bah, ouais, arrêter de travailler. Ouais, j'ai un
1: petit côté assez radical, <rire> mais que mon mari vient toujours mesurer. <rire> C'est ouais, ça tempéré. qui est pas mal. Mmh. Ouais, tempéré. Mmh. Et donc euh, au départ, je me dis bon allez, je j'arrête. Donc je vais voir mon patron euh, qui m'avait proposé une promotion ouais, deux la semaines plus tôt. Promotion. <rire> je dis bah, écoute la promotion non et en plus euh, je voudrais partir. <rire> ah ouais, d'accord. <rire> Lui aussi
0: a dû tomber de sa chaise. Il, il est de... tombé de sa chaise.
1: Il me dit bah écoute je te comprends. Euh, C'est dommage, mais bon. Voilà,
0: euh... Donc lui aussi, il, est... il comprend, il oui, accueille oui, oui. assez fa favorablement cette... Il oui. D'accord. Et
1: euh, bah, je me dis, chouette, ça se déroule bien. Euh, mm. voilà. Et puis après, j'en discute avec une amie qui est coach, mm. et qui me dit, je te conseille de ne pas donner un aussi gros coup de volant d'un coup. Parce que finalement, c'est un peu triste à dire, mais je m'étais jamais occupée de mes enfants euh, à temps plein. Et euh, ça va te faire euh, vraiment tout drôle, quoi. Euh, trop radical. De, un peu trop radical. Donc, je rétro-pédale <rire> et je retourne voir mon patron en lui disant, écoute, euh, je te propose un peu hein, une solution euh, intermédiaire. intermédiaire. Mais j'y suis vraiment allée au, au culot parce que vous allez voir ce que j'ai proposé quand même. Ouais. Euh, C'est un peu du, du jamais vu. Enfin, je ne l'ai jamais vu moi chez NRH. Je te propose de travailler deux jours par semaine.
0: Oui, deux jours par semaine pour une RH, ça me semble très peu, voilà. effectivement.
1: Ouais. On dit, bon, bah, ça ne m'arrange pas vraiment, euh, ouais. mais euh, c'est mieux que rien. Et puis, euh, voilà, c'est vrai qu'on a une bonne collaboration. Donc, euh, c'est vrai que ça, cette proposition euh, nécessitait de ce que lui se réorganise aussi. Ouais, ouais. Et, euh, et finalement, ça a été accepté par ah ouais, euh, le groupe. Ouais. Ah Génial. Donc, euh, voilà, me voilà en deux cinquièmes. Euh, maintenant, depuis, j'ai un petit peu augmenté mon temps de travail. Je suis à mi-temps. <rire> et puis, je pense qu'un euh, peu plus tard, je réaugmenterai mmh. mon temps de travail. Mais je ne regrette pas du tout, du coup, d'avoir euh, euh, voilà, ce, ce, ce temps euh, partiel mmh. qui me permet à la fois d'être auprès des enfants et à la fois garder un pied dans l'entreprise.
0: Donc, grâce Donc. à cette décision, vous, vous remontez la pente. Ouais. Vous voyez tout de suite que ça va mieux. Oui. Ouais.
1: Donc, en fait... Euh, Très rapidement, hein, ça s'est vu très rapidement. Euh, euh, bah les enfants étaient plus calmes. Euh, moi, j'étais dix fois plus sereine. Euh, donc ça a des, tout de suite des répercussions. Enfin, comme va, tout va. Enfin, c'est un peu vrai. Hein. <rire> ouais, c'est euh, 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 mon mari, euh, bah, du coup, à euh, euh, l'esprit plus libre aussi. Enfin, euh, voilà, tout est beaucoup plus euh, serein en fait. Mm.
0: Donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que, que, vous, êtes, euh, que vous avez traversé là, cette épreuve du
1: presque burn-out <rire> Ça fait un an et demi.
0: Et hum, qu qu'est-ce qu que ça a transformé chez vous, euh, la, la traversée de, de cette euh, épreuve
1: mmh. bah, Ça a transformé... Euh... Euh, en fait, euh, ma vision de la vie, c'est que... Carrément. <rire> non, mais de la vie euh, de famille, on a des choix un peu, euh, des, des, des schémas euh, dans sa tête un peu tout tracé et, et finalement, la vie nous a un peu bousculé pour euh, nous, euh, nous réajuster. Et donc, euh, j'aurais jamais imaginé ce type de schéma euh, familial il n'y a rien de révolutionnaire hein, dans ce mm. que je raconte mais ça m'a fait prendre conscience de finalement mes faiblesses je ne suis pas une super woman je ne sais pas euh, tout faire mm. euh, je n'arrive pas à avoir un job à plein temps m'occuper de trois petits euh, en même temps euh, tout en ayant le sourire le soir euh, mm. et en étant sereine mm. voilà donc j'ai pris conscience qu'il y a le, le schéma euh, ce qu'on voit à la télé euh, mm. sur les réseaux sociaux de la femme parfaite ouais. qui arrive à tout gérer et puis il y a sa propre euh, réalité, ses propres failles. C'est bon euh, aussi de se reconnaître faillible ouais. et ses limite. euh, limites. Et euh, voilà, Mais maintenant on les connaît bien <rire> et puis on a fait avec quoi.
0: Dans, dans une interview à, à Maman Vogue, vous dites que ce choix de diminuer votre activité professionnelle, de renoncer euh, du coup à, à une promotion, à un poste peut-être plus important euh, pour vous consacrer à vos enfants, c'est un, un combat spirituel. Euh, c'est vrai qu'il y a un côté un peu
1: sacrifice. Bah oui, c'est clair. Euh, parfois, euh, ça pique un peu quoi, quand on voit euh, <rire> des, des, enfin, des, des postes qui nous passent sous le nez. Euh... Et en même temps, euh, je sais euh, quand euh, voilà, quand il euh, y a un petit coup d'orgueil là, comme ça, euh, dans l'amour, enfin quand euh, je sens l'amour-propre un petit peu euh, atteint, je, je me redis que j'ai posé un choix euh, qui a pas été subi en fait, que j'ai, mmh. qu'on a vraiment, enfin, euh, euh, librement, voilà, et en conscience euh, posé. Et puis je suis sûre que aujourd'hui. Euh, il y a plein d'autres issues, euh, issues possibles. Je ne sais pas, euh, dans 2-3 ans, peut-être que je reprendrai beaucoup plus euh, euh, et même différemment. Peut-être que je changerai de métier. Voilà. Enfin, mmh. La réussite professionnelle, elle a beaucoup de formes. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le choix qu'on a posé, c'est que euh, je sois plus euh, auprès de, la, de notre famille. Et puis après, bah, on verra, comme c'est le bon choix, je suis sûre qu'il y aura des choses derrière.
0: Oui, voilà, vous êtes convaincu d'avoir ouais. posé le, le bon choix, j'imagine mmh. qu'effectivement, ça, ça, ça aide à bien le vivre. Est-ce que vous avez mis en place des garde-fous pour que cette situation de d'épuisement ne, ne se reproduise plus
1: Bonne question, euh, non, pas vraiment. Parce que c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est à mi-temps et auprès de ses enfants qu'on n'est pas non plus fatigué. Il hein. y a mmh. des périodes où c'est un peu casse pied Ce n'est pas, pas aussi valorisant de regarder ses enfants jouer au parc sur un banc que, que d'aller travailler. Donc il euh, y a des moments un petit peu qui ne sont pas toujours très drôles. Bah, mes garde-fous, c'est que bon pour avoir vécu des choses un peu plus... Difficile, je sais, euh, on arrive à voir quand les signaux rouges euh, commencent à clignoter, quoi. Mm. Donc, on, on j'ai appris, à, depuis que je suis en RH, donc euh, j'en ai vu des gens, euh, euh, malheureusement, oui, euh, ça... en situation d'épuisement, donc... Euh, vous connaissez bien euh, le, Voilà, donc euh, j'essaie de faire du sport, euh, oui. d'avoir des petits moments pour moi. C'est euh... ça
0: que je me posais aussi comme question. Vous avez beaucoup évoqué euh, euh, la tête, euh, la prière qui était dans la tête, les, la, la charge mentale qui était dans la tête, et euh, mm. couper du corps. Est-ce que vous avez réussi à redescendre dans, dans, dans votre cœur et votre corps Oui, oui.
1: Oui, oui. oui ben, étant beaucoup plus disponible dans ma tête, moins, moins de pression, quoi. Mm. Oui, oui. J'essaie de faire du sport régulièrement, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien euh, d'avoir mes petits moments euh, à moi, euh, de ne pas être que dans le don, mmh. euh, mais aussi de me retrouver. Ouais. Et puis, euh, et les enfants, depuis, ont grandi aussi, ouais. et ça joue euh, quand même. Enfin, ils, sont, ils deviennent un peu plus euh, autonomes. Pas ils ont dernier. quel âge là aujourd'hui Ils ont 7, 6 et 3 ans. Mmh.
0: Oui. Sortie de la période 0-3 ans. C'est ça, on est sorti <rire> du tunnel. D'accord. Euh, alors, quel conseil, justement, vous qui avez vécu ça, vous donneriez à quelqu'un qui est, qui est dans le rouge, une maman qui est épuisée pour éviter de, de plonger complètement dans le burn-out Qu'est-ce que vous lui diriez
1: Je pense que déjà, de ne pas rester seule. À mon avis, c'est le, le conseil de pouvoir euh, parler à quelqu'un de confiance ou même d'extérieur, pour Demander de l'aide, c'est hyper important de ne pas s'isoler dans sa souffrance, si je peux dire. Et euh, le deuxième conseil euh, qui, moi, m'a sauvé, c'est que, en fait, quand euh, on n'arrive plus à réfléchir, quand on est trop euh, focalisé sur son problème, euh, ça, ça vaut un peu pour tout, hein, c'est de prendre du recul, donc de changer d'air. Mmh.
0: Partir ailleurs, partir se reposer. Ailleurs. Franchement, euh, il
1: faut savoir... Euh, tant pis, quoi. Même si ce ne sera pas bien fait pendant trois jours. Euh, <rire> même si vous retrouverez votre appartement en bazar ou quoi. Euh, confier les enfants. Ce n'est pas toujours possible, hein, je le sais. Mais euh, ça, c'est le plus grand cadeau euh, qu'on puisse se faire, c'est de changer d'air, quoi. Mm. De, rien qu'une... Deux jours, une journée ou deux, ça peut faire du bien de, de voir autre chose. Parce qu'on se dit après, ah oui je prends du recul. Mm. Voilà rester le nez sur euh, son problème ouais, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident ça, de s'offrir ce luxe c'est
0: un grand cadeau que votre mari vous a fait à ce ouais. moment là de, ouais. de, de vous permettre ouais qu'on en appelle à tous les maris ouais, <rire> d'offrir à
1: leur épouse. C'est ça, qui généralement iront voir leur mère. <rire> Eux, ils seront aidés pendant trois jours.
0: <rire> bah, pourquoi pas, si ça peut permettre Exactement. à l'épouse de, de se reposer. <rire> pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui, qui vous a rejoint dans, dans votre épreuve et que vous voudriez euh, recommander
1: bah, En fait, euh, j'ai bien réfléchi à cette <rire> question. Mais j'étais tellement euh, saturée euh, ouais. pendant ce, ce moment-là que je lisais pas de livres euh, euh, là-dessus. Euh, je pense même que ça m'aurait un peu euh, déprimée ou enfoncée. Voilà. Donc je lisais beaucoup de plutôt des quand j'arrivais à lire parce que franchement j'avais plus beaucoup de temps. Euh, plutôt des livres feel good légers euh, pour pour à autre chose. Il y avait vraiment un vrai besoin de ouf, légèreté quoi. De, donc, euh, non, je n'ai pas eu de livres. Par contre, je... ce ne sont pas des livres, mais j'écoutais des podcasts. Ou des... Il existe beaucoup, beaucoup de choses qui tournent autour de la maternité, la parentalité. Beaucoup de, de femmes euh, créent des... des blogs ou des podcasts pour donner des trucs et astuces. Et ça, j'aimais bien écouter ce genre de choses. Mais franchement, j'étais tellement saturée que... Je comprends. <rire> je et puis, comprends les, conseils, les bons conseils dans ces moments-là... Euh... Oui. Oui, c'est vrai. C'est pas forcément. Euh... Ah, ça, c'est un conseil que je peux donner à l'entourage. On évite les conseils. Parce que c'est vraiment dans l'action. C'est plutôt en disant Attends, je te prends tes enfants ah, euh, deux jours, plutôt que tu devrais faire ci, tu devrais faire ouais. ça. Euh là c'est bon quoi c'est ça marche pas du tout
0: je comprends très bien bah, du coup votre témoignage pourra aider certainement d'autres <rire> d'autres femmes comme d'autres vous ont aidé alors quelle est euh, votre prière préférée et où celle qui vous a rejoint dans, dans votre épreuve
1: euh, bah, alors je suis assez euh, je suis très je suis très mariale <rire> on l'aura deviné avec l'île euh, Bouchard voilà et euh, et bah, ma prière euh, et préférer le chapelet euh, que j'essaie de, de de prier assez régulièrement euh, voilà plusieurs fois par semaine donc c'est vraiment la prière qui me guide depuis euh, ouais, depuis euh, ouais, de longues années vous
0: voyez vraiment la Vierge Marie prendre soin de vous ouais. en, en tant que maman ouais. elle, elle qui a connu euh, aussi les tracas de la vie de famille. Est-ce que vous pourriez nous dire du coup euh, cette prière du, du « Je vous salue Marie
1: » eh Oui. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Merci.
0: <rire> On le dédie à toutes les mamans qui nous écoutent. Voilà. Euh, si vous aviez euh, ma dernière question, c'est si vous aviez le, le Christ en face de vous là, ce, ce moment-là. <rire> c'est un peu impressionnant, mais <rire> que lui diriez-vous aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de votre épreuve
1: Eh bien, je lui dirais euh, « j'ai confiance en toi
0: ». C'est un très beau dernier mot pour euh, <rire> clore ce témoignage. Un grand merci Edwige.
1: Ben, merci à vous Marie, c'était un vrai plaisir aussi d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir
0: écoutés, j'étais très heureuse de recevoir Edwige et je la remercie d'avoir donné son témoignage sur ce sujet encore trop tabou du burn-out maternel. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.